0: Ich habe schon sehr viele äh, Firmen gesehen, mittelständische Unternehmen aus Europa, die haben sich sowas von die Finger verbrannt in Brasilien, weil sie sich haben blenden lassen von den Zahlen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Was muss ich denn? Ich sag mal so, wir haben ja in Europa so eine gewisse Mentalität, sage ich jetzt mal, in Deutschland und ja auch in der Schweiz, Pünktlichkeit ja. und, und so Geschichten, ähm, sage ich jetzt mal, die, die uns ja allen oder den meisten von uns sehr wichtig sind. Was, was muss ich denn wissen, wenn ich, also klar, wahrscheinlich muss ich sehr viel wissen, deswegen gibt es ja auch euch, weil ihr da entsprechend weiterhelft. <lacht> Aber mal so mal so ein paar Key Facts, was die Mentalität angeht. Also auf was muss ich mich da einstellen,
0: und ohne jetzt irgendwie mhm. graue Haare zu bekommen? Das, das Wichtigste meiner Meinung nach, was ein... Äh ein West- oder zentraleuropäer mitbringen muss, wenn er Geschäfte machen möchte in Lateinamerika, ist die Sensibilität für die Wichtigkeit der persönlichen Beziehungen. Die persönlichen Beziehungen in Lateinamerika, ich meine, persönliche Beziehungen sind auf der ganzen Welt wichtig, aber die sind in Lateinamerika viel wichtiger im Vergleich ähm, in Geschäftsbeziehungen als in Europa. In das ist immer so ein bisschen wie ein, ein, Umkehr, äh, ein, ein, ein umgekehrtes äh, Szenario. Ähm, in, in Europa machst, kommst du in ein Business-Meeting, ähm, dann wird übers Geschäft geredet und wenn da noch Zeit und Lust vorhanden ist, äh, beidseitig, dann kann man noch ein bisschen übers Wetter reden oder über Sport oder über von mir aus Corona oder irgendwas. Äh, und, und vielleicht über, über die Zeit baut man dann auch ein, ein persönliches Verhältnis auf, im besten Falle. In Lateinamerika ist es genau umgekehrt. Du kommst in ein Meeting rein ähm, und du hast doch Pünktlichkeit erwähnt. Die Meetings, die, die, die fangen nicht äh, immer so genau pünktlich an. Ähm, also da muss man auch ein bisschen Nachsicht mitbringen, vielleicht als, als Europäer. Aber, aber es wird immer im, in einem Geschäftsmeeting, wird zuerst mal über das Persönliche geredet und auch über private Themen, über Familie und natürlich, wenn du als Ausländer kommst in ein Land, die wollen immer wissen, ja, wie gefällt's dir in unserem Land? Und dann, dann wollen sie natürlich hören, dass ihr Land das Beste ist und alles schön und super, dass das, ich meine, das mag jeder, wenn ihr, wenn ein Ausländer positiv über sein Land redet. Ähm, aber da wird dann wirklich auch über, über, ja, geredet, ja, hast du Familie, hast du Kinder? Hast du Frau, hast du einen Ehepartner? Und das ist ganz normal. Das, das kommt vielleicht einem Europäer ein bisschen komisch vor, wenn, wenn man sich gar nicht kennt, schon über solche Themen zu reden. Das ist die Basis jeder Geschäftsbeziehung in Lateinamerika. Also man muss sich da, da, darauf einstellen, dass man zuerst mal sich 15, 20, 30 Minuten Zeit nimmt, um über solche Themen zu, zu sprechen. Und wenn wenn man dann ein gutes Gefühl hat gegenseitig, dann kann man den langsam mal, aufs Thema Business einschwenken. Und auch vor allem im ersten Meeting wird jetzt nie etwas entschieden. Ich sage jetzt das mal so, auch so salopp, also das gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber es ist sehr selten, dass im ersten Meeting schon was entschieden wird. Da, dafür ist die, die persönliche Beziehung da noch zu wenig stabil. Da braucht es auch ein zweites, ein drittes, ein viertes Meeting. Dann vielleicht nach dem Meeting geht man vielleicht noch essen. Wenn es Abend ist, vielleicht noch eins trinken und dann, und so kommt man sich näher. Das heißt, da, das, das ist das A und O und ich habe das schon wirklich häufig gesehen und, und das, das, da, das ist dann zum Teil fast unangenehm, äh, wenn man das beobachten muss, wie Europäer oder auch äh, Nordamerikaner nach Lateinamerika kommen und dann in a, mit einem völlig durchgetakteten Terminplan das Gefühl haben, sie können in einer Hauptstadt, äh, die zehn Millionen Einwohner hat oder noch mehr und und einfach chronisches Verkehrschaos, dass die da pro Tag 5, 6 Meetings reindrücken können und die kommen dann ins Meeting rein und sagen, ja, ich habe 25 Minuten, äh, let's, let's get down to business. Da kannst du kannst du gleich zu Hause bleiben, ja, so funktioniert das nicht.
2: Wobei, ich muss sagen, also das ist jetzt ein Thema, das machen wir genauso bei uns. Also bei uns geht, auch wenn wir Business-Meetings haben und auch Kunden, es gibt keinen, ich habe ja einen Mentor und es gibt eigentlich keinen Kundentermin, wo wir nicht am Anfang über Golf, Essen, Urlaub oder Sonstiges eigentlich sprechen. Also habe ich, das haben wir nicht. Und da haben wir eigentlich dann auch immer eine sehr lockere Atmosphäre danach. Also das ist mir auch aufgefallen, das habe ich mir auch angewöhnt dass wir wirklich am Anfang immer erstmal über Privates sprechen, bevor wir ins Business reinsteigen, um dann einfach das ein bisschen aufzulockern und man sitzt sich ja. auch ganz anders gegenüber dann, weil ist es mhm. privater, familiärer und nicht so dieses Dresscode, äh, also diese Pinguine, die da nebeneinander sitzen ne? und dann äh, eiskalt verhandeln mhm. wollen, also zumindest mhm. meine Meinung.
0: Ich meine, es, 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 gibt, es gibt bestimmt verschiedene... Philosophie und auch, auch eben, es ist immer schwer, so zu verallgemeinern. Ich, ich habe es jetzt auch ein bisschen pointiert ausgedrückt, um um die Unterschiede besser herauszuheben. Ja. Ähm, aber ja, also absolut, es ist ja nicht so, dass wir einfach äh, Roboter sind hier in, in Europa und nur über das Geschäft reden, aber es ist einfach noch mhm. noch Storiert in Lateinamerika, dieses, dieses
2: ja. Gut, Menschen kaufen bei Menschen. Das ist so wahr so und wird immer so bleiben. Und dann, ja. wir wissen ja, die sind ein bisschen, Lateinamerika, man sagt ja immer, die sind etwas heißblütiger. Das ist ein bisschen, die sind ein bisschen mehr Bauchmenschen und wahrscheinlich liegt es einfach ja. daran, dass da weniger der Kopf entscheidet, sondern mehr der Bauch und ich eher auf meinen Bauch höre, passt der zu mir? Glaube ich, mit dem mache ich gute Geschäfte oder nicht? Jetzt mal so mein, meine
0: war, ja, das, das kann sein, aber es, es ist nicht nur unbedingt eine emotionale Angelegenheit, sondern es hat schon auch eine rationale Begründung. Und, und ich erkläre mir das, äh, ich bin jetzt kein Soziologe oder so, aber ich erkläre mir schon das damit, dass einfach die, die, die Staaten, die staatlichen Institutionen in Lateinamerika sind historisch immer sehr schwach gewesen. Du hast un, also un, hohe Bürokratie, du hast... Äh, Prozesse, die nicht funktionieren. Du hast Rechtssysteme, die, die einfach absolut über, über, überfüllt sind. Du hast noch das ganze Thema Korruption. Dann in Ländern wie, wie, wie Mexiko und Kolumbien hast du noch das Thema Drogenhandel. Das heißt, du musst, du musst extrem darauf aufpassen, mit wem du Geschäfte machst. Weil du, wenn es in die Hose geht, hast du keine Gerichte, die dich da beschützen oder im, im Vergleich, du, kann, du kriegst einfach sehr wenig Hilfe vom Staat. Das heißt, du musst so sicher wie möglich äh, sein, dass du mit der richtigen Person ins Geschäft kommst, weil, weil sonst hast du ein, ein Risiko, dass dir der Staat nicht, nicht abnehmen kann.
2: Das bedeutet aber, es ist ja noch umso wichtiger, jemanden wie dich mit an Bord zu haben, der das Netzwerk in dem Land hat, um einfach wirklich nicht gegen die Wand zu fahren. Weil du, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt ein Business mit einem und da geht es um Millionen, und ich kenne den gar nicht so wirklich. In Deutschland habe ich immer noch irgendwo ein Gesetz, das mich schützt und irgendwo ein Gericht, dass ich mhm. äh, in einer gewissen Weise wenigstens meine, meine Verluste mindern kann, indem ich dann eben aus der Insolvenzmasse oder sonstiges ähm, Teile zurückbekomme. Aber da würde ich mhm. ja voll gegen die Wand fahren, wenn du mir das jetzt gerade so erklärst. Also es ist ja auch ein, ein Risiko, das ich abdecken muss, wenn ich die falsche Person habe.
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sich auf ein Gerichtsverfahren in Lateinamerika einzulassen, das ist in den allermeisten Fällen eine ganz schlechte Idee. Mhm. Weil auch wenn du noch gewinnst, schlussendlich verlierst du Monate, Jahre und die, die, die eigentlichen Gewinner sind dann nur noch die Anwälte. So da, da lohnt es sich schon, ein bisschen mehr Zeit zu investieren, bevor man sich mit jemandem einigt. Und vielleicht auch eben, wie du sagst, jemanden lokal. Äh, anzuheuern, der vielleicht auch einen gewissen Background-Check macht, der vielleicht mhm. Feedback gibt aufgrund seiner Erfahrung in diesem Land. Äh, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm.
2: Lass uns doch mal in diesem, in diesem Kontinent ähm, bleiben äh, links. Macht es mehr Sinn, erst in Amerika zu starten oder erst in Lateinamerika? Weil ich denke, die werden ja auch komplett unterschiedlich sein. Also ich kann ja einen Amerikaner nicht mit einem Mexikaner vergleichen oder mit einem Brasilianer. Mhm. Also das wird ja komplett komplett anderes Doing sein, die, die werden ja auch komplett andere Dinge auch anspringen. Was wäre da so deine Intention? Wo würdest du erst da reingehen, um ein bisschen Erfahrung überhaupt erstmal in diesem Land oder in diesem Kontinent besser zu sammeln?
0: Also ich meine, äh, Nordamerika und zu Nordamerika gehört Kanada, USA und zum Teil wird auch Mexiko dazugehört, aber äh, gezählt, aber für mich ist was USA und Kanada sind, das sind ja. zwei entwickelte Länder, Industrienationen. Ja, ähm, so sehe ich das auch. Die sie haben mit dem Rest, also und, und der Rest ist dann eben genau Lateinamerika, wo wir uns uns bewegen sind, die haben genauso wenig zu tun miteinander wie Europa mit Lateinamerika oder sagen wir, die Unterschiede sind genauso markant. Viele viele Firmen betreuen Lateinamerika aus den USA raus. Zum Beispiel Miami, das ist natürlich so die, die Latino-Hauptstadt, wo, wo sich alle irgendwo treffen. Häufig haben Firmen jemanden in Miami, der dann von da aus Lateinamerika bedient. Ähm, da habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich funktioniert. Ähm, weil, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Kulturräume. Die Distanzen sind enorm groß. Das unterschätzt man zum Teil, ähm, wenn man aus Europa kommt. Das heißt, aus, wenn du noch von Miami nach äh, Sao Paulo fliegen musst, das ist jetzt gleich weit wie von Deutschland aus. Das, heißt, das macht dann nicht, nicht unbedingt das, die Sache leichter. Ähm, aber vielleicht kann man deine Frage auch noch so umformulieren, in welchem Land macht es denn Sinn, innerhalb, nur jetzt ohne Nordamerika, sondern innerhalb Lateinamerikas, was ist ein ideales Einstiegsland? Und da okay. gehen natürlich, die, die meisten Firmen gehen normalerweise so vor, dass sie sagen, ja gut, äh, der Fokus ist, ist, liegt immer auf den größten Märkten und wie gesagt, das ist Nummer 1 Brasilien, Nummer 2 Mexiko und, und alle anderen sind dann deutlich kleiner. Äh, aber das ist so ein bisschen das Thema, wie wenn du sagst, ja, wir wollen nach Asien, ja, dann gehen wir zuerst mal nach China. Das ist einfach der größte Markt. Aber nur weil ein Markt groß ist, heißt das noch lange nicht, dass das der beste Markt ist, um einzusteigen. Oder zum Teil ganz im Gegenteil. Ich habe schon sehr viele Firmen gesehen, mittelständische Unternehmen aus Europa, die haben sich sowas von den Finger verbrannt in Brasilien. Weil sie sich haben blenden lassen von den Zahlen. 260 Millionen Einwohner, ja, großes Wachstum, Boommarkt. Da musst du hin, aber eben, um sich an einen großen Markt zu erschließen, das kostet dann auch dementsprechend viel. Und wenn das in die Hose geht, ähm, dann das schmerzt
2: ja gut, ein großer Markt heißt ja auch schon, dass es in der Regel viele Konkurrenten gibt. Also das ist ja, ist ja meistens der Fehler, der Fehler des Denkens. Wenn ich einen großen Markt habe, die Märkte sind ja meistens schon verteilt. Das heißt, ich, ich will ja mit der Spitzhacke rein ja. und will den Markt ja neu aufbrechen. Und das kostet mich ja erstmal Geld, um diesen Markt ja. neu aufzuteilen.
0: Es, es ist es ist das, was du sagst, genau, dass, dass schon viele Konkurrenten da sind. Und das Zweite ist, ich meine, je nachdem, was für ein Produkt du vertreibst, wenn das ein physisches Produkt ist, das in vielen Industrien und in vielen Regionen des Landes Anwendung findet, dann ist dann auch der, der Vertrieb, äh, die Vertriebsstruktur muss dann auch massiv größer sein. Wohingegen, wenn du in ein kleineres Land gehst, und in Lateinamerika hat es sehr viele Länder, da sind 60, 70 oder noch mehr Prozent der Wirtschaftsleistung auf die Hauptstadt konzentriert, dann redest du von einer Stadt. Ja, also das macht dann schon die ganze Logistik massiv einfacher. Mm. Ähm, mm. Und zum Teil kann man noch weiter gehen und ich, ich kenne da ein sehr gutes Beispiel: das ist eine, eine, eine Engineering-Firma aus der Schweiz. Die haben sich eben genau fürs Gegenteil entschieden. Die wollten nach Lateinamerika und haben sich ausgerechnet für Guatemala entschieden. Das ist in Zentralamerika, das ist ein kleiner Staat. Ich weiß jetzt nicht genau, Einwohnerzahl, das ist nicht, nicht so ist klein im Vergleich zu anderen. Aber die haben sich gesagt, wir gehen in diesen kleinen Testmarkt, wo keine ausländische Konkurrenz ist, das ist für alle zu klein und dann lernen wir mal. Das ist unser Sandkasten, mm. da sammeln wir mm. Erfahrung. Die sind mittlerweile quasi der Platz hier. da, also alle, alle Projekte in Guatemala, wo irgendwie Schweizer Tunnelbau-Know-how gebraucht wird, da kommen die immer zum Zug. Und da haben sie gelernt und haben dann von da aus expandiert und sind jetzt mittlerweile auch in, in viel größeren Märkten, Mexiko, Chile, etc. Ja. Finde ich, find ich ja. extrem spannend, also, weil es einfach genau gegen den Strom geht, wo eben die meisten Firmen das äh, Ist, ist so ja auch
2: hochintelligent. Also mhm. ich habe jetzt gerade parallel mal geguckt, also Brasilien ist 23,8 Mal so groß wie Deutschland. Ja. Das muss ich mir natürlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für mich bedeutet, da ein Vertriebsnetz ja. aufzubauen. Also auch, wie lange brauche ich im Prinzip von, äh, von, von ganz unten nach ganz oben zu fliegen, zu fahren, meine Produkte zu verschiffen? Ähm, wo setze ich mich an Ja, und, und wie mache ich meine Logistik? Das sind ja ganz, ganz andere Prozesse, ja. die ich jetzt in Deutschland habe, die ich dann in Brasilien habe. Ja. Und wenn ich natürlich jetzt, wie du sagst, Guatemala starte, ist ganz anders, ja. Es ist ja wesentlich kleiner. Also finde ich sogar auch wesentlich intelligenter. Würde ich wahrscheinlich auch eher von der Strategie so machen. Ja. Kleiner Markt testen und dann dementsprechend expandieren von da, um zu gucken, wie ticken auch die Menschen dort.
0: Ja. Und, und wo wir, ich meine, wir haben ja angefangen in Kolumbien. Wir haben auch eine, eine Niederlassung in, in Peru seit fünf Jahren. Ähm, aber wir haben uns zum Beispiel Kolumbien ausgewählt, weil Kolumbien ist... Die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas nach Brasilien und, und Mexiko, auch die drittgrößte Bevölkerung mit, mit fast 50 Millionen, aber viel offener für Freihandel als Brasilien, was sehr protektionistisch ist. ist. Ähm, Kolumbien hat Freihandelsabkommen mit den USA, mit der EU, mit EFTA, mit, mit äh, Südkorea etc. Das heißt, da sind auch die ganzen Importprozesse einfacher. Plus Kolumbien ist sehr beliebt geworden in den letzten Jahren auch als regionaler Hub, weil es einfach genau in der Mitte liegt zwischen der Nordgrenze von Mexiko und der Südgrenze von Chile. Das heißt von von Kolumbien aus hast du Flugverbindungen in die ganze Region. Wenige Flugstunden bringen dich in alle größeren Märkte der Region und und das im Zusammenhang mit einem interessanten Binnenmarkt macht es dann eben umso interessanter. Aber trotzdem ist es eben noch ein Markt, der vergleichsweise klein ist, auch gegenüber Mexiko und Brasilien. Also das ist so ein gutes Mittelmaß, ähm, wo man dann eben doch äh, ja, auch vom Risiko her äh, das ein bisschen kontrollieren kann besser.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich habe hier nebenbei gerade äh, viel mitgeschrieben. Also vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Das äh, war wirklich sehr, sehr... Waren sehr spannende Infos. Jetzt wollen wir natürlich, dass wenn ein Unternehmen mehr darüber wissen will, dass sie Kontakt mit euch aufnehmen. Wo findet man denn mehr Infos über
0: euch? Am meisten Infos auf unserer Webseite www.ongresso.com Werden wir auch verlinken in den Shownotes entsprechend. Sehr gerne. Also da, da findet man sehr viele auch, auch ähm, Testimonials von, von Kunden, Interviews mit Kunden, äh, Case Studies, äh, alle unsere Dienstleistungen etc. Und auch die Kontaktdaten natürlich.
1: Super. Vielleicht so zum Abschluss nochmal die drei heißen Tipps, äh, die du jedem mit auf den Weg geben möchtest, der sich für Lateinamerika ein Business machen in Lateinamerika interessiert. Die drei heißen Tipps.
0: Okay. Ähm, erstens, ähm, sich zuerst gut vorbereiten, intern die Ressourcen äh, bereitstellen, ähm, sich das wirklich gut überlegen, ob das der richtige Markt ist. Ähm, dann einen lokalen Partner sich zulegen, der sich auskennt, äh, weil das spart einfach enorm viel Zeit, Geld und, und Nerven. Und das Dritte ist, ich würde, ich würde sagen, ein bisschen Mut haben, und sich wirklich Lateinamerika mal anschauen. Weil Lateinamerika ist immer unter ferner Liefen was, äh, als Exportmarkt, sowohl für deutsche Firmen, allgemein Europa. Wenn Deutschland, äh, das Exportvolumen von Deutschland nach Lateinamerika äh, beträgt weniger als drei Prozent. Und das ist einfach für so einen großen Markt, ist das unglaublich wenig. Und was ich immer wieder sehe, wie wenig äh, europäische Firmen eigentlich wissen über Lateinamerika, es herrschen viele falsche Vorstellungen. Also sich diesen Markt mal genauer anzuschauen und, und da helfen wir immer gerne, auch eben auch mit Firmen können uns kontaktieren, einfach mal ein paar Fragen stellen. Das, das kostet bei uns auch nichts, weil das, das ist irgendwie Teil unserer Aufgabe, auch die Wahrnehmung zu verändern über die Region, die uns so am Herzen liegt und, und sich wirklich diese Region mal ernsthaft anschauen, weil, vielleicht noch ein, ein Fakt noch zum Schluss, man sieht auch, und es gibt auch auch ähm, äh, Erhebungen dazu, die die durchschnittlichen Margen, die ein, ein Unternehmen erzielen kann in Lateinamerika im Vergleich zu Asien, wo alle hingehen, die sind deutlich höher. Genau, was was Morris auch vorhin gesagt hat, weil einfach die Konkurrenzsituation viel, viel stärker ist in, in Asien und dadurch wirken die Margen. Das heißt, ja, Lateinamerika ist kein einfaches äh, Pflaster, man muss, sich, man muss einen Partner haben und muss sich gut vorbereiten. Aber wenn man den Schritt wagt, dann kann man da wirklich gute Geschäfte machen.
1: Super. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und so die, die vielen Insights mit uns geteilt hast. Und wer super. mehr über den... War super spannend. Ja, absolut. Hat
2: echt Spaß gemacht mit dir.
1: Viel mitgeschrieben und äh, ja, wer auch. mehr über den Daniel wissen will, geht bitte in die Show Notes. Dort findet ihr mehr zu, seinem, zu seiner Firma bzw. auch die Internetseite, die Internetadresse. Und wir sagen vielen herzlichen Dank, lieber Daniel. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. So muss es sein, uns so auch.
0: Alles klar.
2: In diesem Sinne bleibt uns eigentlich nur noch ähm, Danke zu sagen. Ähm, wie gesagt, Folgt uns auf allen Kanälen, die ihr kennt. Wir sind auf Spotify, iTunes, Deezer, Google, Amazon Podcast, sind auf LinkedIn aktiv und ähm, sind auf Facebook aktiv. Ähm, in diesem Sinne. Macht's gut. Jodlidödel. Ciao, ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.